0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Innova Rockers del infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos lo encuentras en InnovaRock.com Y si quieres abordar nuestra nave y ser parte de la tripulación que ya suma 35.000 tripulantes, anda a www.innovarock.com Arriba a la derecha, ahí está el Rock Letter. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con ella, Uri. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué habría de ofenderme porque me, 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 me tratas de femenino? ¿Cómo estás, función, Space Boy? Estoy bien, Leo. Estoy muy, muy, muy bien. ¿Sí? <risa> no, no se nota, pero te creo. <risa> Dejé por hasta ahí. Oye, ¿qué te pasó, el juez? ¿Anduviste medio enfermito? Sí, estaba está enfermo. Sí, me, sin me, detalle, me, sin me, detalle. Me, me comí completo en, en, estación, en la estación de terminal de buses de Estación Central. Ah, cochinón. ¿Y qué, qué fuiste a hacer allá, tú, que no vas a dejarte de Plaza Italia? Eh, oh, qué mola, güey. <risa> bueno. Fui a dejar a alguien a, al aeropuerto. Oye, no sé si estás de acuerdo o no, espero que sí, porque si no, ¿para qué conversamos ante el programa? La transformación digital como que está de modi. El término sí, es uno o sea, lo, ¿no? de como innovación, sí. y era? blockchain... Y, y aparecieron suplementos sí. y, y allá está la publicidad y todas las empresas quieren ser tecnológicas y bla, 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 bla. Eh, y sin embargo, se mantienen los mismos problemas de hace años. Un tradicionalismo excesivo, mucho revendedor de software y poco desarrollo, flexibilidad laboral que avanza muy lento en un mundo donde los desarrolladores, me parece, exigen trabajar de forma remota. Eh, a eso le sumamos, yo tengo la impresión que hay pocas mujeres programadoras, no sé en tu caso... En, hay muy pocas mujeres programadoras en la tecnología en general, la ciencia, y si bien avanzan, igual estamos muy al debe como sociedad. ¿Tú crees que Chile pueda lograr un liderazgo en materia de desarrollo? Por supuesto este que tema. puede, por supuesto que puede. Seguro. No, no estoy seguro, pero por supuesto que puede. Bueno, yo no estoy tan claro tampoco, así que tenemos tremendos invitados para hablar justamente de estos temas. La fundadora de De Bartisan, directora de Women Who Code Santiago además, Alma Negrete, y también va a estar con nosotros el fundador y gerente general de Option, Fernando Oliver.
0: Una tripulación que genera contenidos. Viajas en la nave Innova Rock.
1: Tal cual vas a bordo de la cabina principal de esta nave y no rock, soy el tripulante Leo Meyer y hoy me encuentro con el comandante martinich en este paso por el planeta Tierra ¿Qué tal, Leo? Bueno, eh, Mitlatam está desarrollando un nuevo Mitlatam, pero esta vez se están yendo a regiones Bueno, es la segunda vez que lo hacen Y ahora se van a Mitlatam Antofagasta, los ojos del mundo Que es un proyecto organizado por los capos de Mitlatam, que ya los hemos tenido acá Con el apoyo de Corfo Antofagasta Y adivina qué pasó durante la semana Antes de eso, Mitletam sigue siendo los mismos Sí, siguen siendo los hermanos González, Argomedo, Solo que ya han crecido mucho, entonces ya no mandan saludos No comparten en las fiestas, como que... Pero no seamos iguales, mandémosle saludos Yo les mando muchos saludos Sí, eh, saludos (risa) ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que ocurre es que van a hacer este evento en Antofagasta Pero comenzaron haciendo un meeting en las oficinas de Cisco el día martes En el que hablaron con algunos de los expositores Invitaron a científicos de Chile eh, A emprendedores a hablar de tecnología Tecnología en la minería, en la innovación En todas las industrias Y tuve la oportunidad de entrevistar a una gran astrónoma chilena Mujer de ciencia eh, Y tengo este audio que me gustaría pasarlo por el programa ¿Me deja leer leo, no? Eh, ¿Cómo vamos ahí? Eh, no digo mucho carato, así que la caro que nos está escuchando puede no enojarse. Listo, ya, entonces con ese compromiso vamos. ¿Qué pasa con la astronomía en Chile? ¿Cuáles herramientas están cambiando la manera de entender el universo? El tripulante Uri Martinich entrevistó a Mónica Rubio, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, quien abordó la nave Innova Rock en una conversación estelar. Y es así como
2: hoy día la astronomía representa el mayor volumen de datos que se recoge actualmente en el mundo. Superando a Google y a
1: Twitter ¿Cómo se relaciona la astronomía con las empresas tradicionales? Por lo tanto temas como data
2: mining, algoritmos no matemáticos, eh, estadística con grandes volúmenes Todo el desarrollo de esas herramientas pueden ser las mismas herramientas que otras disciplinas Y otros negocios y otras industrias hoy día
1: están necesitando Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile una mujer apasionada por el espacio y sus secretos. Bueno,
3: soy Mónica
1: Rubio y me encanta estudiar el cielo. Pronto, en todas las plataformas de streaming. No te escuché, Uri, pero supongo que eras tú el que hizo la entrevista Fui yo el que hizo la entrevista Bueno, la, ya voy a decir la verdad, mandé a alguien Que lo contraté por lo haría Ah, imagínate, qué oh, pasa? <risa> por el precio además que haga esa pega no puede ser <risa> Lo hace por 5 lucas más que yo, pues Leo Oye, cómo le encontraste al la encontraste la astrónoma? Estaba ahí, estaban sacando un canapé Y se miraron y tú dijiste, la voy a entrevistar eh, La vi conversando con alguien, ella no se veía muy interesada Entonces me acerqué y la salvé Así como siempre que tú estás hablando con alguien en los eventos Y yo me acerco, es por eso, Leo primera vez que te encuentro con fines eh, profesionales, que, que salves a alguien Oye, Mónica Rubio, excelente ¿Y la conversación sí. en qué giró en torno a... La verdad hablamos de todo, la conversación fue bastante larga Hablamos de mujeres en la ciencia Del de aporte de la astronomía Tú, Que me gusta en general la ciencia Pero que es como muy en vivo En general fue una conversación muy entretenida eh, Ella es una mujer muy muy despierta Y bueno, con mucho carrete, trabaja en en el... Hoy oh, se me olvidó, en el Conacyt ¿caché? Alma en, Sí, es miembro del, del directorio de Alma Una mujer muy seca Oye, los invitados ya llegaron, así que avancemos en el programa. Te quiero contar que este podcast y otros tantos que ha hecho Uri y que suman más de 3.000 horas de, de navegación por la galaxia <risa> los encuentras en Spotify, SoundCloud, iTunes y también hay una transmisión 24x7 que la uh-huh. puedes escuchar desde Tuning. Recordemos nuestras redes sociales, Uri. Nuestras redes sociales son Twitter, son arroba irroccl. En, en Instagram somos innovarock.cl y en Facebook somos Uri Martinich. Ah, no, 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 somos innovarock. Y rockcl. Y Oye, eres startup. Si quieres abordar la nave de Nova Rock para presentar lo que haces, estar en los días viernes en el programa que hacemos aquí en Radio Futuro, la radio del rock, entonces visita tinyurl.com/slash Innova Y además, si quieres eh, formar parte del rock letter, tienes que suscribirte también en tinyurl.com/slash Yo soy Nadie está notando, uno, uno dice todos estos detalles. No, como que... pero lo pueden escuchar en los podcasts que están en. Spotify, Leo. Spotify. La casa es que Leo no, no escucha Spotify. Ya lo dije. Ah, ya lo dije. Sí, antes ah. de darlo, sí. Oh, no, estamos nunca más mal. Se monte el programa.
0: Vuelve a la imaginación. Escuchas Nave Innova Rock.
1: Soy Leo Meyer y junto a Uri Martínez. Estamos cruzando el espacio sideral a través de esta nave llamada Nave Innova Rock. Y ahora vamos a conversar con dos cracks. Uri, los presento a usted, los presento yo. Preséntalos tú, Leo, porque no llego al micrófono. Ubicada frente al computador central de Navi Nova Rock se encuentra la fundadora de Partizan y directora de Woman Who Code, Santiago Alma Negrete. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás?
2: Hola.
3: ¿Se puede hablar en este programa,
1: Alma? Ah, ya,
2: no, súper bien, muchas gracias por la invitación.
1: Y junto a ella, analizando la data que roja esta Navi Nueva Rock durante este sideral viaje, el fundador y gerente general de Option.cl, Fernando Oliver. ¿Cómo estás, Fernando?
3: Muy bien, ¿cómo estamos?
1: Oh, esa voz que va a sí,
3: no, tampoco raspaida.
1: Oye, partamos con Alma que tiene tantas ganas de hablar, como no. nos pudimos dar cuenta. Alma, ¿qué es De Bartisan? <coughs> eh,
2: a mí me gusta contar la historia de Bartisan desde la perspectiva filosófica. Tenemos ¿Me una mentira? hora, dale nomás. Ah, excelente. ¿Era hace una vez. No, mentira. De eh, Bartisan nació con las ganas que uno tiene de diferenciarse con respecto a las empresas tradicionales. Y tradicionales en el sentido, después lo analicé más por el lado del trato. Porque, como lo conté en 9.5, mi trauma fue de interrogatorio en una entrevista de trabajo. Interrogatorio que no iba por la parte técnica, sino que por la parte muy familiar. Y para ese entonces yo me dije, ok, si a mí me están cuestionando estas cosas, cuando según yo estoy en, así embalado para crecer profesionalmente... Que te pregunten por cosas que no viene al caso, como que me cuestioné mucho a ese punto. Mi marido después me pidió, por favor, no lo cuentes más, pero. Yo sigo Última vez. Última vez. ¿Lo cuento de verdad? No, Ay, no, 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 no es necesario. <risa> no es
1: necesario. Disculpe, Entonces, que yo tengo se mucha ganas, se quedé
2: con mucha ganas de haber intentar hacer algo diferente. Por último, intentarlo. Entonces, partí con la empresa eh, un 2 de febrero de 2016, que era cuando empezaba el año mono de fuego chino. Así que, o sea, el zodíaco es chino. Entonces, por eso el logo es un mono intentando de hacer alusión al a, a mi mamá, que es taiwanesa. Entonces, como todo el cuento de, porque si tú ponías un nombre en chino, sonaba o a restaurante o a importadora-exportadora o que hubiera tirado una piedra a un tarro vacío, ¿cachai? Y el, 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 la gana de hacer que las cosas fueran como con cuando se hicieran los se desarrollaban los software, en el momento se hiciera como con amor, con esa cosa del artesano, ese con la gana, que estáis aprendiendo mucho con el tiempo y no así a la rápida de, de industrializado las cosas.
1: Oye, Fernando, ¿eh, uh-huh. ¿qué es Option.cl? levantamos por eso. Eh,
3: hola, primero que todo, muchas gracias por invitarme. A... nada,
1: gracias por venir, Fernando.
3: Eh... No,
1: no nos hagas arrepentirnos.
3: <risa> <risa> no voy a hacer nada malo. Oye, no, mira, nosotros llevamos nueve años con mi socio Raimundo Page, le mando saludos que se sacó la cresta en moto Así que. Primo de Jimmy. Primo de Jimmy. Y lo que hacemos en el fondo, básicamente apoyar a, la, a las organizaciones a no transformarse digitalmente, ¿eh? como dijeron al comienzo, sino que aceleración digital. Aún más rápido que lo normal.
1: ¿Qué es la práctica de aceleración digital? aceleración ¿Ponerle digital. Ponerle
3: internet más rápido. Es una metodología que nosotros desarrollamos y que permite en la sumatoria de los productos pequeños, que son en el fondo esas pequeñas transformaciones. Eh, la sumatoria de ellos Permiten acelerar la, la, la transformación Esa es como la, la mirada distinta eh, Y para poder generar eso Tenemos tres grandes áreas Que es analítica avanzada Que están oye, muy fuerte en la industria eh, UX, experiencia de usuario Y desarrollo de software ¿eh? Y, eh, y con esas tres áreas Nosotros generamos la, la aceleración digital De la organización ¿no?
1: Alma, nos dimos el sitio web Y también nos gustaría saber un poco La especialización de la empresa Ah,
2: perdón eh, la página es www.devartisan.cl. Estamos en Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, Google. Creo. Google. <ríe> si me ¿Qué, busca ¿qué? aparezco en la primera página. ¿Qué hace Debartisan? Y nosotros en este punto estamos haciendo desarrollo de software a medida, pero um, intentando de vivir el desarrollo ju- en conjunto con el cliente. Hmm. Mm, ent- ent- o sea, de hecho, muchas veces me ha pasado que yo voy a la reunión y en verdad ¿Y vendiste algo? No <ríe> Iba a conversar, <ríe> no, ¿cachai? Okay, ¿sí? Porque cuando tú aprendes de la otra persona es que tú empiezas a entregar O sea, tú empiezas a entender a la persona y al entender a la persona Tú entregas un producto creo que mucho mejor
1: Interesante porque eh, están un poco los dos extremos Si no me equivoco, son empresas bastante grandes las que trabajan contigo Oliver, ¿no?
3: eh, Sí, nosotros... nosotros... Fernando. Sí, dame, me da lo mismo, estoy acostumbrado. (ríe) Oye, no, eh, sí, nosotros de hecho empezamos como hace ocho años y nuestros primeros clientes estaban en Suecia. De hecho, los grandes clientes que tenemos. Y y ahí empezamos a picar ahí en Chile, después Perú, y hoy día estamos en varios países con varias organizaciones grandes trabajando. Así que agradecemos mucho a nuestros clientes si nos están escuchando. (ríe)
1: Como que si no están, no lo pongan igual. Oye, eh, los, los... Eh, usted, uno de los temas de, de con quienes hemos conversado y que tienen empresas tecnológicas es el recurso humano. Sí. ¿En su no, caso no. es un problema? ¿Es, un, es fácil encontrarlos, contratarlos?
2: No, o sea, en mi caso por lo menos yo lo postergué tanto como me fue posible porque siento que cuando contratas a alguien a nivel de responsabilidad no es solo con la persona, sino que con todo su entorno. Por lo tanto, cuando lo, cuando lo, empecé, o sea, cuando lo necesité fue como, ok, tenemos que, y pongamos la camiseta. Y tuve la suerte de que mucha gente me referenció de vuelta. O sea, porque una cosa es cuando tú vas a buscar o lo publicas y recibes los currículos y empiezas a revisar. Acá yo decir como, oye, ¿sabí de alguien? Pucha, estoy empezando a buscar gente, me ayudáis y empezaron a llegar datos, pero sin que yo llegara así como uno a uno a buscar.
1: ¿Cuánta gente trabaja en, en estos
2: En este momento somos siete. Nah. Y puros chicos que vienen... Con un background muy potente encuentro yo Y eso es lo que me me motiva, en verdad
1: Es cierto que que faltan todavía desarrolladores en Chile Pero abrumadoramente O sea, perdón, es desarrolladores, sí
2: Yo siento que sí, cuesta cuesta. De hecho yo veo el esfuerzo de los chiquillos del gremio donde estoy Que es MITI Cada vez que buscan gente les cuesta mucho encontrar O si encuentran como que se les escapa muy rápido Y esa rotación se nota
3: Fernando, ¿en tu caso? Bueno... En, en realidad a mí me gusta diferenciar eh, el recurso con el recurso talentoso, porque son cosas di- diferentes. Creo que la escasez de talento actual en Chile es eh, abismante, eh, no, no solamente en desarrollo software, que es un área cierto, no menor, sino que también ahora en, esta, en estas nuevas aristas que son la analítica avanzada, donde están los famosos data scientists, los data engineering, los data architects, y, y esos son muy, muy escasos, y sobre todo talentosos, o sea, esa es la mezcla perfecto que trata a buscar.
1: Y un pro, es un problema de formación, de interés, de cultura, de que se los llevan afuera. ¿Qué creen ustedes? Sí, imaginando. De que pagan poco las empresas. No pagan poco en general. No, faltan.
2: De que, yo lo digo desde la, de la experiencia de cuando yo fui empleada versus lo que yo estoy viendo ahora. Eh, en su momento yo sentí que me pagaban menos pero después cuando yo estaba conversando con el resto de la gente me dijeron, no, si tú deberías ganar más por tu cargo, por tu experiencia por no que sé qué, así que mi única conclusión fue que eh, soy mujer entonces me tienen que pagar menos ahí y, y, y eso fue las conversaciones que tenía con mis compañeros de trabajo de ese entonces ahora, hay un lo que yo siento como una especie de burbuja con respecto a al, al, a los sueldos en general porque está bien, o sea, hay escasez hay escasez de personas pero las funciones y los valores que tú entregas como un programador ¿cuál es? y yo creo que en ese sentido no hacen el como que se cuelgan solo de que hoy somos poco uh-huh. y te lo arregláis pero hay mucha gente que tiene interés de entrar pero no saben por dónde entrar o que saben que tiene, existen posibilidades de capacitarse pero ¿cómo?
1: Fernando ¿la formación? Eh,
3: sí la verdad que en la búsqueda de talentos nosotros nos hemos encontrado con con diferencia abismante. hemos encontrado talentos Ingeniero, talento por el área técnica, pero definitivamente hoy día el mercado requiere mucho más talento del que eh, las instituciones están ofreciendo y las personas. o sea, <coughs> Y eso puede, puede significar un problema eh, no menor, dado la cantidad de nuevos proyectos que están saliendo, del, eh, el tecnológico que está saliendo el mercado. ¿Mm?
1: Y ya estamos de regreso aquí en Nave Innova Rock, en este contacto con el planeta Tierra que hacemos cada sábado a las 9 de la mañana por Radio Futuro, la radio del rock. ¿Cómo potenciamos la industria de las tecnologías en Chile? Se lo vamos a preguntar a nuestros tripulantes invitados con quien ya estamos conversando desde tempranito a las 9 de la mañana aquí en Nave Innova Rock. La fundadora de The Bartisan, directora de Women Who Coach Ch- Santiago, Chile, Alma Negrete y el fundador y gerente general de Option, Fernando Oliver. ¡Qué feo! Dije que Santiago era Chile, ¿no? ¿Nadie? Bueno, partimos mal eh, Muchachos Típico de Leo. Sí, sé que yo de verdad no, no he podido vivir fuera de Santiago He estado en Nueva York He estado en Inglaterra Pero no he podido estar fuera qué, de Santiago Qué Caro Rossi de tu parte eh, Sacar las la ciudades en las que he estado los últimos dos meses ¿Dónde estará Caro Rossi? No sé, ¿dónde está? ¿Tú sabés, Leo, dónde está Caro Rossi? Oye, tenemos invitados Seamos la. decentes ¿Cuáles son los principales actores, muchachos del, sistema, del ecosistema nacional En torno a la tecnología? Por ejemplo, los gremios
3: eh, Bueno, claro Efectivamente están los gremios en Chile hay, hay al menos tres gremios tecnológicos está la Acti, Chile Tech, Miti Que es un gremio nuevo que tiene como 12 integrantes Y hay varios más también que son más de nicho De gamers, hay uno de blockchain Creo, y hay varios más dando vueltas Eso yo creo que es uno de los actores principales ¿eh? Eh, Segundo, obviamente Están los, los capitales de riesgo ¿eh? Donde Están los privados, ¿cierto? Y, y, y los estatales como Corfo que es muy importante, y luego están las universidades, eh, está todo lo que es el conocimiento, y y básicamente mm, esos tres. Y las empresas también han jugado un rol importante porque, eh, por ejemplo, creo que en el caso de BCI, con su Innovation Lab y con otras que están generando laboratorios de innovación, eh, han, han pasado a ser actores importantes los últimos años
1: tiendo a pensar que la gran empresa como que abarca una gran parte de la torta de, de este mercado en, en ventas en participación incluso probablemente en empleabilidad ¿es así las startups eh, están compitiendo de igual a igual?
3: Eh, depende porque por ejemplo hay startups que están orientadas a un producto y, y, y cuando ese producto está en un nivel maduro uno puede encontrar el mercado no solamente local sino externamente eh, ahora cuando son startups más menos no orientadas a un producto sino más consultiva o desarrollo software etcétera literalmente tienen que estar muy conectadas al, al, al ecosistema o la la demanda local ¿verdad? y ahí la gran empresa juega un rol importantísimo al apostar con ella
1: Alma una pregunta para ti ¿qué es Women Who Code? ¿Qué Women es Hukou, Women Who
2: Code? es una organización sin fin de lucro, Nación San Francisco, que tiene por, por objetivo, eh, fin principal, el de incentivar a que más mujeres entren al área de tecnología y al mismo tiempo poder generar más líderes que potencien el área.
1: ¿Y de qué manera lo hacen?
2: Nosotras somos Capítulo Santiago, estamos presentes en más de 20 países como organización, son más de 80... Más de 80 uy, recién leí la estadística, me olvidé. Más de 80. Más de 80. Y lo que hacemos es Charlas y talleres Buscando referencias O de pronto ni siquiera referencias Pero mujeres que se atreven a explicar lo que saben Porque Para mí existen muchas mujeres Que que trabajan o son informáticas Pero no se ven No tienen esa necesidad Que es lo que yo veo en general en los hombres Sorry eh, De, mire, yo sé, no sé Trapear en la mesa, mire cómo yo trapeo en la mesa Ah, eso bueno, trapeando en la mesa Felicítenme la mayoría no, no son así. Les gusta hacer las cosas porque lo disfrutan, porque lo viven, pero no para mostrarlas.
0: Uh-huh.
2: Y al no tener referencias, eh, hace que piense que n- no es un área de mujer, siendo que la informática, la computación, nació con un grupo de mujeres. Hace que no haya... Que, 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 que el hecho de que no, no, no haya referencia, piensen que, no, son de, o sea, que pi- no piensen que son mujeres y que más encima no... In- no hay como Ay para quién Si hay puro hombre Metido ahí uh-huh. y, y en verdad no, En buena onda Pero los hombres Tienen un forma De humor Que no No necesariamente Tiene que ser la misma Que el rol
1: Fernando ¿Cuánta gente Trabaja en tu empresa?
3: Eh, más de 75 personas
1: ¿Cuántas mujeres son?
3: Mm-hmm. No sé, pero son muchas mujeres, sí, son varias, no, no, menos del 50%, pero sí, sí, sí.
2: Y en general, la participación en cuanto a las carreras de las que están entrando no superan los 20%, y de hecho, hasta el 2011, eh, la cantidad de mujeres que entran al área de, informa- de ingeniería en general eh, bajó, bajaron de 20 a 15, dependiendo de la carrera, a nivel de especialización.
1: Uh-huh.
2: En ese sentido, intento de lograr que más mujeres trabajen en el área y... En nuestro equipo somos
1: 50-50. Oye, Fernando, me quedo con el tema de los gremios. ¿Están cumpliendo bien su rol? Que, como que <risa> los veo... Mira, yo estoy fuera de la industria tecnológica, no. se sé ocupar mi celular y un poco más, y te diría que los encuentro un poquito añosos. No a las personas, ojo, los encuentro un poquito que se mueven lento, y los que vienen más nuevos, siento que todavía no se toman los espacios que están ahí, que, 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 que podrían ser un poquito más agresivos y hacer cambios, como por ejemplo Miti.
3: Eh, mira... Bueno, la idea, un poco, un poco de gremio, y lo que hace el resto de los países latinoamericanos también, es reunir ¿cierto? a las empresas del nicho las que, las que quieren enfocarse, en este caso, tecnología. Eh, creo que, si bien los esfuerzos han sido súper buenos, sobre todo el de Chiletec, creo que ha hecho un tremendo esfuerzo, eh, aún creo que hay un espacio muy grande para poder, para poder reunir a todas las empresas que están emprendiendo tecnología. Hoy día, Chiletec tiene al menos 150 empresas, ¿ya?, eh, Uruguay por dato un ejemplo que tiene la CUT y la Cámara Uruguay de Tecnología y la Información tiene a más de 400 empresas en su, en su gremio y es un país cuatro veces más chico que el nuestro eh, Ceci que es la Argentina tiene más de 900 empresas y ya generan 80, el 80% de esa industria en ese gremio entonces hay un problema eh, y sin dejar de lado que no tenemos ningún unicornio en tecnología aún eh, hay un problema no menor así que yo creo que, que, que más allá de los esfuerzos, yo creo que es importante que las empresas empiecen a participar mucho más de los gremios y a, a apoyarlos. Yo creo que ahí hay una hay, hay una oportunidad.
2: ¿Tú perteneces a algún gremio? Y a sí, lo mismo. Al...
3: sí, nosotros somos parte de Chiletec. De hecho, mi socio, Raimundo Pech, es director de Chiletec y tratamos de apoyar al máximo posible en, en general, que, que se reúnan todas las empresas dentro de donde ella. Pero, pero aún todo ese esfuerzo creo que hay que ser con, correcto de que hay un puente grande que
2: que es que, que, es que en su momento cuando yo estaba viendo Gremio, porque en verdad mm. em, claro como empresa chica yo no sabía para dónde, pa dónde preguntar claro. y tú estáis mirando para pa todos lados y estáis así como sí. oye, si tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Si tengo eh, quiero aclarar algo o preguntar por algo, ¿a dónde voy? En verdad de las opciones que vi Chiletec y Acti ni, ni, ni se asomaron que estáis, o sea, claro. lo busqué y no, no, no estaban, no, o sea, la primera página de Google Nada, Nada. Y la Nada. segunda
3: todo muerto y Todo así. muerto y, y,
2: y cuando estaba buscando <risa> o sea, y, y en sí te, te dan una lista de cosas Pero no
3: No, mira La verdad que eh, Sobre la Acti No la conozco mucho eh, Tienen varios resellers Dentro del porcentaje De su gremio eh, Pero Chiletec Yo sé que Como somos parte y todo Están haciendo unos esfuerzos No menor Para, para estar en salud Para estar en todas las aristas Importantes tecnológica eh, Pero aún así eh, Creo que hay Mucho que recorrer ...para poder juntar a este Cazuela Valley... ...que le llamo yo... ...que es este, este Silicon Valley que está debajo de nosotros... ...que es gigante... ...que es muy grande... ...y nadie lo reconoce... ...en el sentido de que no sabe no sabemos qué está pasando...
1: Evo, ...Pensemos en un lugar físico... ...porque Silicon Valley es un lugar físico... ...si fuese físico este Cazuela Valley... ...¿dónde estaría Alma? ¿Dónde estaría Uf, No sé...
3: Fernando? ...en todas partes... ...yo... Me, ...me pasa mucho también que en Concepción... ¿eh? ...me gusta mucho Concepción... ...porque bueno aparte de ser de Concepción... Eh, está pasando muchas okay. cosas, ¿eh? se está generando el primer, el PASI, que es el Parque de Ciencia y Tecnología, que, que es un tremendo proyecto, y hay muchas cosas pasando a través de, de pequeño emprendimiento. Eh, no lo sé, creo y me encantaría románticamente saber que está repartido por todo Chile, ¿eh? pero efectivamente está concentrado en, 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 en Santiago, o en su... ¿Dónde debería estar?
2: ¿Cómo? ¿Dónde debería estar? En verdad Santiago no es Chile Así que cualquier lado menos bien. Santiago Y eso es el, el esfuerzo que me gustó, Caleta Que están haciendo los chicos de Ñule sí. En cuanto al hacer las New agrupaciones vale. Me encanta, lo
3: hablé con ellos sí, como sí. Eh, Impresionante sí. Pero yo, por ejemplo, a comienzos de, de este año Estuve en el South by Southwest Que es el, el evento de innovación más grande del mundo Van 450 mil personas A Austin, Texas Y Austin es muy parecido a Concepción No quiero ponerle más flora a Concepción <risa> Pero es la ciudad del rock eh, Tiene cosas como, como bien parecidas y es el segundo Silicon Valley después de Silicon Valley en Estados Unidos. Y hay una migración, de hecho. Entonces por eso me gusta concepción como ciudad. ¿eh?
0: Escucha, aprende y comparte. Y comparte. Estás a bordo de la nave Innova Rock.
1: Yo quisiera tener esas, Poseuri. Sí, ¿no? ¿Cuál, Leo? ¿Cuál? Las que dan el inicio de, de cada bloque. Estás a bordo de la nave Innova Rock. Bueno. Soy Leo Mayer y junto a Uri Martin y te estamos liderando una interesante conversación con dos galácticos tripulantes. La fundadora de Bartizán, directora de Woman Who Code, Santiago Almanegrete. Y el fundador y gerente general de Option.cl, Fernando Oliver. Muchachos, en los años 90 Chile lideraba el mundo de cómo estamos entrando a Internet. De hecho es uno de los pocos países de la región que tiene el .cl. Varios tuvieron que sumarse más tarde y fueron .com, .ar, .com, etc. Digo esto porque... ¿Por qué nos quedamos estancados? Porque en algún momento otros países empezaban a liderar este tema. Y hay varias razones, pero una de las más importantes fue que el empresariado chileno era muy adverso al riesgo, tenía harto miedo y no quiso dar todo lo que se podía dar a la chimenea para que Internet, soluciones tecnológicas funcionaran. Esto como contexto para preguntarles en el año 2020, que ya estamos a, a nada, ¿cuál sería el principal freno? que hoy está deteniendo este desarrollo, este impulso que tú, Fernando, lo hablabas hace dos bloques de atrás, todo lo que se puede hacer y tu Alma, nos contaba exactamente en el tema de género, donde también hay, hay, unos, hay unos pendientes. ¿Cuál creen ustedes que es el principal freno?
3: Eh, yo creo que el, tú lo dijiste entre medio, ¿eh? el miedo. Yo creo que el, eh, el riesgo está muy mal definido en, en Chile y en otros países ya fallar es parte, de, es parte del juego y acá no lo asimilamos todavía. Creo que la falla es eh, es un ciclo más y hay que aceptarla como un, una ganancia. Eh, hoy día todavía los fondos de inversión y, y Corfo en general y varios gente están preocupados del, de la planilla Excel del, del flujo futuro. eso no existe, ¿sabes? o sea, tú puedes meter cualquier número y, y nunca vas a saber cómo te va a ir. Los fondos hoy día en otros países creen más en las personas, creen más en la sinceridad, creen más en la lealtad del proyecto que tienen las personas, etc y eso aún nosotros nos asimilamos
2: Es sí, un tema netamente cultural También lo creo Porque porque por ejemplo Los otros países de Latinoamérica no, Pareciera que no tuvieran miedo al riesgo No sabemos cómo, cómo llegaron a eso Pero si nos comparamos es decir, No, es que en el resto del mundo no es así Podemos mirar a Japón Y Japón, miedo al riesgo Es peor que nosotros Entonces, creería en ese sentido de que para poder perder el riesgo, o sea, perder el miedo, primero tenemos que arriesgarnos, pero aprender a arriesgarnos de a poquito. Imagínate mucha gente que quieren emprender y la única opción, o sea lo lo único que se le ocurre es el Corfo, van al Corfo y resulta que dice, ok, tú tienes que emprender, pero tienes que cumplir con este listado gigante de papeles y documentos y respuestas y diseños y planificación para alguien que está queriendo entrar al mundo y no tiene idea para dónde remar. Es, el, es abrumante. Uh-huh. Ya. Si tú rompes esa primera barrera, después puedes decir, ok, pero este proyecto tiene que estar por lo menos funcionando cinco años con una facturación manual, mensual, diaria de no sé qué, y tú ok, ya, o ¿sabes que vas a hacer la punta del cerro. Uh-huh. O sea, si estáis buscando apoyo en el lugar donde lo estáis buscando, que se supone que como un buen platillo te están ayudando, y uno se... El solo ver los números y los papeles y las carpetas ya te... Ya te fuiste a la vez.
1: Ya, ahora, yo creo que si le vamos a pasar plata a los impuestos de los chilenos y alguien no es capaz de llenar unos sí, formularios obvio. por 20 millones de pesos gratis, yo prefiero no se los demos. De
2: pronto hacerlo con monto más pequeño. Uh-huh. O sea, ya, un palo. ¿no? Uh-huh. Te, beneficiando a, a 20 personas, ¿cachai? En vez de 20 palos. O sea, yo entiendo de que estás pasando plata que no es tuyo, por lo tanto no te puedes arriesgar. Pero ya estamos volviendo al tema del riesgo, ¿cachai? Uh-huh. O sea, ¿por qué no te puedes arriesgar por las personas de...
1: Oigan, chicos, ¿les parece vamos con una nueva sección? Eh, cuéntanos tú, Leo, de qué se trata esta sección. En realidad, la, la no, no, no sé si sección, pero es una dinámica. Hemos, la hemos utilizado un par de veces, como tú vienes a muy pocos programas, en algunos otros sí lo hemos utilizado. ¿Qué tiene que ver? Depende de si los invitados quieren jugar también. Les vamos a plantear algunas cosas que hemos leído en redes sociales, algunas creencias de, de los conductores de este programa, y ustedes nos dirán si son verdad o no, porque... No sé, pues yo pienso que muchas cosas que uno las tiene como paradigma y resulta que no son tan así, o bien cosas que uno dice, ¿quién a esta altura de la vida? Y si sí hay. ¿Mito o realidad? Vamos con la primera. El profesional de las tecnologías ñoño usa lentes <risa> fotobotella con Putin y gamer desde pequeñito.
2: Falso. Absolutamente falso. Y de hecho, la, el porcentaje, si no me equivoco, de de informáticos que trabajan sobre todo en las empresas tradicionales 25, 30, incluso más practican deporte los fines de semana van a gimnasio por lo menos una vez al mes o sea, a la semana
0: no. eh,
2: sí. hacen controles cuest- <risa> bueno, una vez al mes ¿cachai? <risa> no, pero hay, y, t- se organizan para hacer trekking para, para practicar otra cosa por ejemplo, tengo uno de los chicos con los que trabajo enseña salsa o sea, no tiene na- nada de ñoño en esa cuestión ¿cachai?
3: Falso, de todas maneras, yo creo que el estereotipo de Ñoño ya murió y he visto, te juro que he visto de todo, de todo, no me falta nada he visto de todo programando Mito o realidad, los
1: potenciales clientes logran diferenciar entre una empresa que desarrolla software de otra que lo revende Falso Completamente falso Falso. ¿Qué es una empresa que, que desarrolla software y otra que lo revende? Que entendamos bien
2: Mi referencia serían los arquitectos cuando tú mandáis a hacer una casa, podés ir a comprar las casas prefabricadas y juran de que comprando la casa prefabricada lo tomás y te lo dejan instalado en la casa y lo podés vivir. Pero hay muchas cosas que hay por debajo que tienes que hacer, pero la gente no tiene idea. Pero mandar a hacer una casa con un arquitecto significa todo un proceso en donde están diciendo qué te gusta, qué no te gusta, qué agregamos, qué no agregamos. Toma más tiempo y es más plata y la gente no se quiere desgastar tampoco. Pero no entienden esa diferencia.
3: Eh, falso, porque No, no saben diferenciar el, el, La contraparte, el comprador Incluso a veces le llama agencia O sea, literalmente no sabe Si está con una empresa de desarrollo de software Si está revendiendo Google Cloud o Amazon No sabe nada, o sea, hay un tema eh, No menor cultural dentro de la organización
1: Le vamos a poner velocidad Si no, no vamos a alcanzar, tenemos un listado ¿Sí? gigante acá Un equipo de profesionales de, del área Tecnología en India trabaja mejor Que uno local, en horario complementario Y sale mucho más barato
2: no sé si mejor, porque yo soy mucho más. Alguna vez cuando yo fui a un, a un colegio a dar una charla los, a las niñas sobre tecnología me hicieron la misma referencia. Pero es que las mujeres se equivocan más. ¿Okay? Si tú tienes un saco de papa de 20 kilos y te sale una papa mala, ¿cuál es la, el porcentaje de personas que se equivocan? Una papa, es poner 1%. Si te compraste un kilo de papa en otra bolsa y te salió una papa mala, ¿cuál es el porcentaje de papa mala? 25%. Ese, esa es la cuestión.
3: Uh-huh. Sí, yo, yo, yo creo que el talento ahí eh, es distinto. Eh, en Chile tenemos mucho talento muy bueno. Eh, se va mucho talento de Chile, es cierto. Los talentosos no, no se quedan acá. Pero en India, claro, tú tienes una posibilidad de contratar seniors por dos pesos, etcétera. O sea, hay una cantidad de desarrollo muy alta. Mito o
1: realidad. Para aprender a programar no es necesario estudiar una carrera formal. Mm. Bueno. Para ¿verdad? mí no
2: no necesita estudiar. No, es verdadero. Entonces. Sí, es verdadero, ¿verdad? sí.
1: sí. ¿Y eso sirve para cualquier, por ejemplo, un arquitecto de información, un arquitecto software, perdón?
3: ¿En ese caso es necesario estudiar? ¿Es solamente un coder? No, porque, por ejemplo, en el caso mío, uh-huh. eh, hoy, día la, hoy día buscamos gente que esté certificada, por ejemplo, en Google. ¿eh? Y para hacer la certificación en Google, tienen que hacer un curso de seis meses o, o cinco meses. Y para eso ya eso vale oro. O sea, literalmente eh, es súper bien pagado. Entonces, no, es un no rotundo, yo creo. ¿El programador o sea. tiene claro
1: en qué momento se abren y en qué momento se cierran las puertas del metro? ¿Qué? <risa> Programa-door. ¿no? Muy joven. Oh, perdón, perdón, <risa> <risa> perdón, perdón, muy joven. ¿Me puedo eh? ir? Oye, <risa> aquí hasta Catboy me miró feo. Ya. Leo, habíamos conversado que el humor y tú no. No, Leo, no. Ya la vamos, la vamos a cambiar. <risa> Eh, aquí tengo una. Hoy saber programar es como saber inglés, algo prácticamente obligatorio. Eh, para programar, ¿hay que saber inglés? Sí. De todas maneras. Sí. Es un, es un i. Ya leo. No podéis programar. <risa> so sorry. <risa> ya, mito o realidad: eh, los programadores tienen menos habilidades sociales y más problemas psicológicos que el resto de los profesionales <risa> de la tecnología.
2: Yo diría que es falso. Lo que yo creo, y de hecho lo podemos corroborar todos los días, lamentablemente gente que se mata en el metro yo no creo que la mayoría sean informáticos. Este es un problema. Los informáticos no prefieren el
3: metro. No prefieren el metro. <risa> prefieren edificios altos.
2: No sé. ¿Qué piensas tú, Fernando?
3: Ay, oh, no sé. Ah, difícil la pregunta. ¿eh? Ah, difícil. No me reten, cabrón. No, no, está bien. Sí. Al menos dudo eso ya es una
1: señal. Oye, vamos con la última. Después de los 30, el profesional ya tiene que pensar en jubilarse, porque esto es cosa de jóvenes.
2: No, mentira. No, me ofende tu pregunta. No. Y de hecho, eso es un error súper grande que tienen las empresas de que empiezan a descartar a los... A los, a los no quiero llamarlos viejos, pero es como son... gente experimentada, ¿cachai? Somos experimentados, Leo.
1: Experiment, me gusta eso.
2: Tienen, tienen la visión y tienen la calma que una persona <risa> joven todavía lo están entrenando. Y uh-huh. eso se gana con el tiempo. A menos que la personalidad sea calmo y el asunto. Entonces, venía a decir, no, es que en los 30 jubilas... Si lo, lo, la tecnología actual es tanto duran 5 años... Como que pasan cinco años y tienen como cinco lenguajes más extra, nuevo y tiene que aprender. Entonces, vamos no. a bajar que cada en verdad los jóvenes de 19 años están jubilándose para informática. No, ni a palo, no.
3: Bueno, a los desarrolladores que son muy buenos les decimos senior, así que ese sería un ultra senior. <risa> Oye,
1: les queremos agradecer su participación en el programa y les queremos dejar los últimos segundos. Ahí ustedes dirán que en parte para que hagan un llamado y conozcan a sus propias empresas. Y no sé si tienen algún evento por ahí al cual invitar.
3: Eh, Bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación Tengo un evento, pero no tengo la fecha todavía Porque la estamos cambiando Pero eh, se llama No tengamos miedo en la aceleración digital Y y la idea es que estén estén todos invitados Así que hoy te voy a enviar la información porque la retuití Y cuando tengo la fecha definitiva Así que es una invitación, pero no tiene fecha todavía (risa) Y (risa) option.cl Option.cl, por favor, que conozca el sitio, todo lo que hacemos Es un sitio muy lindo que recién lanzamos es bien romántico, así que ahí pueden meterse. Fernando
1: Oliver, muchas gracias por habernos acompañado ahí. De
3: nada. Alma.
2: Bueno, los invito a visitar debartisan.cl. Estamos renovándolo. <risa> <risa> Esperamos que este año salga. Eh, está la...
1: optimizado para Internet Explorer. Sí,
2: de hecho lo compararon. <risa> <risa> no, sí está, está optimizado para muchas cuestiones. De hecho lo comparamos entre los chiquillos de Miti y nuestra página la que se carga mejor. Eh, MITI, les invito a conocer MITI Un gremio que agrupa a, a empresas de informática Y que nuestra intención como gremio es mejorar la Muy industria ateli desde adentro O sea, no solo... Porque en nuestro trabajo como gremio en, eh, Dar a conocer la, el, cómo funcionamos nosotros Porque si no la gente no va a entender Les invito a las chicas que quieran participar A los hombres y a la empresa que quieran auspiciar también A Women Who Call Santiago Nosotros acabamos de cumplir los 100 meetups Creo que ninguna otra organización bueno. de tecnología en Chile lo ha hecho, así que tortitas y cosas ricas fueron y vieron y todas esas cosas y estamos haciendo eventos uno, o sea, uno o dos veces por semana de diferentes tecnologías. Si quieren alguien ir a exponer, bienvenido sea.
1: Fernando se suma a mi tío, ¿no? Eh, sí, puede
3: ser, de dos ah. maneras vamos a, vamos a revisarlo
1: Quiero registrado y el aire, muchachos Muchas gracias por haber venido, éxito
3: Oye, muchas gracias por todo,
1: se pasaron
2: Saludos a mi marido
1: <risa> Recuerden que todo esto lo encuentran en Spotify, Soundcloud, iTunes
2: La
0: creatividad es la inteligencia divirtiéndose En un planeta ultraconectado conectado en una que se mueve de manera infinita No se compara con una buena porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Conto a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira. visibiliza y conecta.